0: 举巴历史，增长见识，密室趣谈。在下大汉，感谢各位小伙伴前来捧场。今天大汉要跟各位小伙伴讲述一位传奇的女子苏小小。呃，其实啊，关于苏小小的真实履历已经是无从考证的。从现存的资料来看，大体知道她生活在魏晋南北朝时期，是一个对爱情特别向往的奔放女子，仅此而已。但是啊。苏小小在后世的文人圈子里名气却特别特别的大，因为呢，不仅有白居易、刘禹锡、李商隐、温庭筠、袁道宏、徐渭等一大批文豪都曾经用自己手中的笔为这位女子注入灵魂，而后世的笔记小说杂记啊，也从不同方面、不同视角给这位女子啊增加了许多艺术的冲突和元素，让人物啊特别的饱满，让情感也特别的丰富。其实呢，也就是说，我们现在所熟知的，或者大汉接下来要讲的苏小小啊，是一代又一代文化人在文化记忆和文学创造当中构思出来的苏小小。啊，也就是说，他的身后或者他的灵魂，是无数风流才子对红颜知己命运和情感的一种自我的注释呀。而这种注释，恰好为我们提出了一个问题。那就是确认过的眼神就能遇见对的人吗？好，带着这个问题啊，接下来咱们就走进这个被演绎的苏小小。苏小小呢，原本出生在官宦之家啊，只是后来啊逐渐没落了，但是不影响家里人对她的精心栽培啊，从小就精通啊琴棋书画，而且在诗词歌赋方面也表现得非常具有才情。那父母去世之后呢，他就跟随乳母啊，住在了当时的杭州的西湖畔。初长成的时候，更加的亭亭玉立、婀娜多姿呀。然后十里八乡的人都在传，苏小小是绝世大美女啊，而且是才华出众啊。很快啊，就收拢了一票粉丝啊，万千读书学子都将苏小小啊视为自己的什么女神啊。因此，引得不少文人雅士都前来以诗文会友，目的呢。就是为了能够啊看一眼苏小小，更有富二代一掷千金啊想追求苏小小，让当自己的小妾。如母就劝苏小小啊说：“哎，这是个机会啊，往后余生咱也有个依靠，哎、可以考虑考虑。”可人家苏小小却斩钉截铁地回答说：“不用考虑。”啊，乳母就问：“你一个弱女子，那往后啊靠什么营生呢？”苏小小信誓旦旦地说：“宁为歌妓。”图个自由，啊，后来生活所迫，果真苏小小就成了风花雪月场里啊最与众不同的头牌。那在风花雪月场里头啊，见多了逢场作戏的油腻男子啊，苏小小就更加渴望能够遇见真爱了啊。直到有一天，一个与众不同的男子出现，使她怦然心动。他是谁呢？他是阮玉。是当朝宰相阮道的公子，相貌不凡，气宇轩昂，还文采飞扬啊！当他们第一次相见的时候，两个人目光直视，没错啊，有火花闪烁啊！啊他们彼此确认了眼神，遇到对的人了啊！热恋中的男女是可以抛弃一切世俗的偏见的啊！什么叫做门当户对不重要啊？重要的是你情我愿。苏小小非常高调的示爱，他赶紧写了一首诗，发在自己的朋友圈里头啊。写的是什么呢？妾乘游壁车，狼跨青鬃马。何处结同心？西陵松柏下。阮玉看见之后啊，赶紧就留言点赞，说：“你如不弃，我必生死相依呀、啊。”很快啊，这两个人就在苏小小乳母的见证之下，选定了良辰吉日。拜堂成亲了，而这本来是多么美好的一段郎才女貌的姻缘呀！可是啊，这婚姻不是那么简单，尤其是封建社会的婚姻更不会简单呀。阮玉将自己成婚的消息舒心告诉给了自己的父亲，父亲是勃然大怒啊！我堂堂相国儿子竟然娶了风尘女子为妻，那我老夫还有何颜面呢？啊，于是是坚决反对的。阮玉此时还挺男子汉，表示反对无效，我就要跟苏小小厮守一生。这老父亲一听更加生气了，但是也无可奈何呀，只能使出最残忍的杀手锏，啊，装病说自己不行了，让儿子啊赶紧回来看看自己呀、啊。阮玉呢本善啊，就告别了小娇妻，说自己啊看看父亲，然后再回来与他团聚。可是啊。这一去，阮玉就没能再回来呀、啊？为什么呢？阮玉是负心汉吗？话说啊，阮玉回来之后，知道自己被骗了，特生气，当即就要回去找苏小小。可是你这胳膊能拧过大腿吗？连骗带哄，父母啊又为他娶了妻子，说啊等你考取了功名之后，再把苏小小迎娶回来。这边就苦了苏小小啊。整天盼着郎君归，郎君归，可是郎君迟迟不见归呀、啊！他是望眼欲穿，肝肠寸断，每日呢只能用酒精去麻醉自己呀、啊。有时候呢，他就很坚信，说阮玉一定会信守自己的诺言，与他团聚。但有时候啊，也不能那么的坚信，因为一见钟情确认过的眼神也有。走眼的时候呀，所以此后苏小小的日子啊就平添了几分惆怅和忧郁呀、啊。而就在此时，有人要打苏小小的主意了。啊，他就是上江观察使孟浪，他觉得这是一个千载难逢的趁虚而入的机会。只是可惜啊，他的伎俩比较低下，竟然直接把苏小小抓了起来，企图占为己有。那个时候啊，苏小小已经是名满钱塘。这样的行径怎么可能混淆视听呢？再加上苏小小的机敏反抗，最终观察使孟浪的便宜啊是没能得逞。各位啊，咱想想，苏小小此时的内心是何等的彷徨和无助啊！他是多么希望在他最无助的时候，阮玉能出现在他的身边。可现实呢，只有他一个人孤零零的等待。啊，在他等待的这段时间，他时常啊会去深山间走一走啊，寄情于山水，才能排解相思之苦啊。但是上天啊依旧没有怜悯这个无助的弱女子啊。一次在山林之间，他又遇到了歹人了啊，幸好有一壮士拔刀相助，才化险为夷。啊、后来苏小小得知，壮士啊名叫鲍人。智勇双全，才华横溢。苏小小呢，就劝其啊参加科举，为国效力。本来啊视功名为草芥的报人，最终呢被苏小小说服了，同意赴京赶考，并表示自己将永生不忘苏小小的恩情。各位啊，如果剧情再往下发展下去，也许这也是一段佳话呀。可是这个世道，大团圆的结局可能没有那么多呀。后来，苏小小相思成疾，病了，而且病得、啊、特别特别严重。再后来，鲍人果不负众望，金榜题名，出任了华州刺史。啊，他在赴任的时候，专程啊，顺道来到了钱塘看望苏小小。可是，他看到的是什么呢？苏小小已经潇湘欲殒，鲍人无法接受啊，他哭道。人之相知，贵乎知心。知我心者，唯有小小啊！泡人是痛不欲生啊！乳母按照遗愿，将苏小小安葬在西岭桥。此后呢，苏小小的世界就被广为流传，很多文人雅士都知道西岭桥边有一个多情善良的才女，就自发前往凭吊。后来，当地人就在墓前啊修建了一个“木材亭”，木，养木的木，才才华的才啊，“慕才亭”。现在、啊、我们去杭州西湖的西泠桥畔去游览，就能看到啊重建之后的、啊“木材亭”了。是啊，这个苏小小去世了啊，却给这个世界留下了太多太多的遐想啊，尤其是阮玉，不知道。当他得知苏小小潇湘欲允的时候，是何等的滋味呀！而后世的大咖，白居易、刘禹锡、李商隐等等等等，都专门留下笔墨去感怀这个多情而又无助的女子。而这背后啊，咱猜测，也许有他们自己期许的影子呀。总之，化成一句话：爱情。也许就是确认眼神之后的疯狂，而婚姻绝对不是。好，长见识，长谈资，这就是咱今天要讲的秘史趣谈。大汉呢已经开通了喜马拉雅的喜米团，在这里呢，大汉会及时跟大家分享大汉私家珍藏的读书笔记，哈，咱一起去增长那些奇奇怪怪的啊历史知识。还可以跟随大汉的脚步，每周同步打卡大汉走过的那些博物馆、名胜古迹、山川河流，咱分享啊不一样的历史见闻。最重要的是啊，可以免费畅听《密室趣谈》所有的付费节目啊。加入的方式也很简单，点击《密室趣谈》的主页面申请加入即可。感谢各位小伙伴的捧场了。咱还有一个趣扒历史的小分 队， 如果您对历史边角料感兴 趣， 欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众 号， 然后回复数字 一， 就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后 啊， 大汉就会邀请您进入这个小分队当中 啊， 咱就可以谈天谈 地， 聊历史段子。本期节目就是这 样， 感谢收 听， 咱 啊， 下期再会喽。